0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 7. Épisode 7? Quoi? L'épisode 7 du tatat! Et nous sommes rendus au jeu. 40 à 21, non. 40 à 31.
1: Euh, 40 à 31, euh, à 31, ouais Et on... euh, 8h45, ouais. septième épisode de la journée, c'est pas fini. C'est pas fini. Non,
0: non, c'est pas fini. Euh, là, tu sais, on, on, on essaie de faire ça, 10 épisodes d'un coup, en une journée, une saison, une journée. Euh, une, une saison, une saison, journée. journée. C'est le top 7e euh, <rire> Septième. Septième épisode de suite. Euh, ça, là, là, on est rendu sur le, le, le Red Bull à fond, la caisse. Euh, on n'a pas le choix de se donner quelques petits outils pour avancer. Euh, mais justement, quel genre d'outils on se donne pour avancer là-dedans, JF?
1: Ben, euh, BGG. <rire> BGG. BGG. BGG, hein, c'est euh, forcément un outil qu'on utilisait vraiment plus avant, euh, à noter toutes les parties, tout, chaque fois que je faisais une game, c'était noté, je pouvais savoir combien de parties j'avais faites dans un mois. Et ça me manque un peu de, de plus faire ça. Mais tu sais qu'est-ce qui a remplacé BGG maintenant, de nos jours? Mais ça dépend pour qui,
0: j'ai deux choses. Moi, je vais te dire quest ce que tu veux entendre. Ouais, ouais, Instagram. Ouais, Instagram. Euh, moi, en fait, depuis, depuis que j'ai commencé à prendre des photos sur Instagram, réellement, là, je ne suis personne sur Instagram, je ne suis pas actif du tout. Mais je prends les photos de tous les jeux auxquels j'ai joué. Euh, et ça, ça me permet, dans le fond, d'avoir les traces des jeux auxquels j'ai joué. Sinon, c'est impossible, en fait, de se rappeler. Euh, tous les jeux qu'on a joués, on perd la trace, on en oublie. Vous voyez, même là, dans notre top 100, il y a des jeux qu'on qu ne sait même plus comment ils se jouent. Euh, mais c'est correct aussi. On peut quand même calibrer avec les notes du passé, grâce au fait qu'on avait donné nos impressions à un certain moment donné. Euh, Instagram, en plus, ça fait des beaux souvenirs, moi je trouve, pour, euh, pour garder les jeux. Et on dit Instagram, ça pourrait être n'importe quel programme où vous pouvez prendre une photo de la partie que vous jouez. Euh, pour moi, c'est toujours un des plaisirs aussi de prendre un jeu en photo. Oui, euh, absolument. Nous, on était, je ne veux pas dire qu'on était dans le cinéma, mais on était des gens qui avons étudié en cinéma. On a toujours été des fans de cinéma, d'images. On a utilisé beaucoup de caméras dans nos vies. Et là, on se retrouve à prendre des photos de jeux. Il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup là-dedans. Euh, pensez à des angles, pensez à des situations, pensez aux couleurs, pensez au contraste, à la lumière. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans un, un jeu à prendre. Il y a des jeux, en fait, qui sont vraiment excitants à prendre à photo. Il y en a d'autres que c'est un peu plus difficile.
1: Oui, en effet, mais euh, Instagram, euh, heureusement qu que j'ai commencé à faire ça, à prendre tous les jeux en photo, parce que ça m'a permis justement de compléter la base de données BGG qui avait déjà été buildée dans les dernières années, et c'est vraiment ça qui a, c'est le, le mélange et donc le mix des deux, euh, en prenant tous les nouveaux jeux que j'ai joués, que j'ai pris en photo, j'ai pu les rentrer dans la base de données et leur donner une note. De, selon mon feeling, et donc de, de m'aider à la classification de tout ça, euh, ça, ça a vraiment été pratique, parce que pour, forcément, je n'aurais oublié plus que juste Magic Maze, probablement <rire> si j'avais n'avais euh, pas pris euh, des photos autant. Là. Puis
0: une chose qui peut être vraiment intéressante, c'est de, de, de prendre une photo vraiment proche du jeu, une pièce seulement, et derrière, c'est flou. Ça, ça fait vraiment un bel effet quand tu te mets proche, proche, proche du jeu, tu prends une pièce bien mise de l'avant et derrière, c'est flou. Si tu peux avoir un petit éclairage, en plus à l'arrière, ça c'est le fun. Tu trouves des fils qui sont intéressants. Il y a toujours un ou deux fils qui sont intéressants pour tes photos. Je crois que des fois, il y en a qui sont moins le fun. Il y a toujours au moins un ou deux fils qui sont intéressants pour ta photo. C'est clair. C'est clair. Euh, des fois aussi, une chose qui arrive, c'est que tu oublies de prendre une photo pendant que tu joues
1: c'est terrible.
0: Et là, après, es comme, OK, je prends une photo de la boîte, je prends une photo euh, juste du jeu à, à, en train qu'on qu qu enlève, on, qui est à moitié défait parce qu'on est en train de le ranger. C'est toujours difficile et déchirant. Oui, Est-ce que des fois, tu tu, tu, tu comme tu fais un faux setup pour prendre une photo? Ou? Ça arrive, ça arrive, mais oh. c'est rare. Est-ce est que tu est as plus de likes sur ces photos-là?
1: Je regarde pas vraiment ça, honnêtement. OK. Je, je comme toi un peu, je m'en fous un peu. Je veux liker un peu des photos, checker ce que les autres font. Je suis un peu de personne, mais je ne pas. Euh, je les mets parce que j'aime ça avoir... Euh, j'aime ça voir mon mur de photos qui fait juste grossir, de voir à quel point. Et tu sais Vraiment, on n'a pas commencé à prendre des photos depuis le début qu'on joue à des jeux. Euh, et, et généralement, sur Instagram aussi, j'essaie de ne pas prendre... Trop les photos des mêmes jeux, quoi que je vais le faire et un jeu que ça Mais fait On ne pas ans, des photos de chaque partie. Non, nécessairement pas nécessairement de chaque partie. De je joue un jeu que j'ai. des, que je, la troisième partie du même jeu, euh, ben, je vais pas faire une troisième photo nécessairement. Oh, ouais. Donc, c'est plus pour moi d'essayer de garder. Chemin de trace des différents jeux et un peu des époques. Parce que quand tu repasses sur le fil, tu peux savoir, ah oh oui, ça, j'étais au LAL en 2017. Genre, ah oh oui, ouais. ça, j'étais à telle place, dans telle convention. Tu vois, si toute la table est toute rouge, ils sont toutes rouges parce que c'est tout comme, on les a tous joués sur la même table. Euh, tu peux voir les époques un peu, puis à quel point les jeux y, y ont évolué aussi, l'évolution de tes parties à travers ça.
0: Ouais, et, euh... <rire>
1: Désolé. <rire>
0: Euh, vous, vous, vous comprenez que ça fait quand même un petit bout qu'on <rire> qu est en, 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 en onde et tout ça. Et là, j'étais juste parti que je trouvais ça vraiment drôle parce que là, j'imaginais que c'est le premier épisode de quelqu'un. C'est sûr qu'il y a quelqu'un en ce mais moment non. qui écoute ça pis qui est comme, c'est le premier épisode, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que je devrais arrêter maintenant ou non? Est-ce qu'il parle vraiment du jeu? Et là, j'allais enchaîner en disant, <rire> vous savez, sur Instagram, mettez des hashtags, c'est vraiment <rire> important, pour vous rappeler des choses. Mais en réalité, on, on faisait juste délirer et faire euh, sur Instagram, euh, en tout cas, moi, je faisais ça pour rire. Je, je, je voulais en parler le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on décroche. Euh, mais bon, euh, c'est ça, hein, c'est arrivé.
1: Oui, oui, ben c'est décroché solide, mais euh, retournez donc à l'épisode 1 parce que c'est le top 100. Et qu'il ne commençait pas en plein milieu, hein. Fait que l'épisode 7, franchement, il est 8h30 là, du soir. Là, retourner à l'épisode 1 à 11h, c'était plus simple. Oui, il est 8h30 et euh, c'est ça. Exact. Donc, je pense que
0: la méthodologie est claire. Est... Non, non, mais quand vous prenez des photos sur Instagram... Faites attention de pas mettre les visages des gens avec qui vous jouez euh, sans vraiment qu'ils qu savent. Euh, c'est une question de respect, hein, de vie vrai. privée. Faites attention quand vous prenez des photos de jeu. Euh, Je pense que c'est correct de voir un bout de bras, de voir un chandail, de voir quelque chose qui, qui est associé à une personne. Mais euh, de voir les visages, juste faire attention. Il y a des gens qui aimeraient moins ça peut-être. Il y a des gens peut-être qui ne sont pas où ils devraient être. Et il y a des gens peut-être qui souffrent de, de problèmes de, de perception d'eux-mêmes. Hein. Donc, quand ils se voient en photo sur les réseaux sociaux, ça ne les, les rend pas bien.
1: D'accord, Simon. Bon, je ne prendrai plus ta face en photo, okay. promis. Non, non, mais là... Euh, ouais, C'est bon, <rire>
0: parfait. Donc, euh, aujourd'hui, on est là pour le top, 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 ça. Ça. Euh, Et on est rendu à 40 à... De 31. 40 à 31. Euh, y a-tu quelque chose qui, qui rattache ces jeux-là ensemble de ton
1: côté, JF? Euh... Mmh. Dure qu'à dire comme ça. Dure qu'à dire. Tu à dire, très heureux. Très euros. Surtout, surtout ça, je dirais.
0: Très euros, OK, c'est bon. ben ça, ça fit quand même assez bien avec, euh, avec qu ce qui se passe de mon côté aussi. Euh, je pense qu'on peut y aller là, sans plus tarder, à moins que tu avais peut-être quelque chose à... <rire> Non, allons-y.
1: J'ai hâte de dire mon numéro 40. Ça fait deux épisodes que j'ai hâte de dire mon numéro 40. Ah, Vite, dépêche-toi, Ok. Enfin. Euh, sur BGG, en fait, on
0: a le Havre. Euh, oui, en yes. 40e position sur BGG, le Havre, on en a parlé déjà euh, plus tôt. Un jeu de U.A. Rosenberg a joué euh, préférablement à trois. Très cool le jeu, très intéressant. Tu vois, 40e position, c'est quand même très bon hein, pour, mm -hmm. euh, pour euh, un jeu euh, qui est assez méconnu malgré tout. Et quelle année, tu penses?
1: 2008.
0: Euh, alors, année euh, mythique pour le jeu. Euh, 2008, c'est à surveiller, en fait.
1: Oui, ouais, c'est une année euh, prometteuse. Très, très prometteuse.
0: <rire> je vous le dis, ça va être, être bon en
1: 2008. La bombe.
0: Euh, de mon côté, euh, numéro 40, euh, c'est un jeu dont on a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est le jeu Deus. Oh, euh, nice, oui. ouais, ouais, oui. c'est
1: vrai, toi, as pu peut-être y jouer encore plus. Euh... Oui, c'est ça, ben, comme Comment? je disais, cool. j'ai joué
0: quelques parties euh, avec la même personne, dans le fond, peut-être une douzaine de parties. Et euh, la particularité pour moi de ce jeu-là, c'est le fait de faire des gros combos. Euh, mm -hmm. Comme tu disais, tu joues une carte, mais la fois d'après, quand tu rejoues une autre carte, si elle est de la même couleur qu'une que tu as déjà jouée, ben, tu fais toute celle de la couleur que tu joues. Et euh, bon, il, tu peux pas nécessairement abuser des couleurs, mais chaque couleur a un peu sa particularité de faire des points. Donc, tu vas vraiment choisir des, euh, des espèces de synergies que tu vas utiliser tout au long de la partie. Puis tu vas toujours faire des bonus de Concentré plus en plus Concentrer sur
1: puissant. combos plus que d'autres aussi.
0: Exactement. Puis, c'est un beau jeu de, de placement, de, de, ben, de positionnement sur le territoire. Là, nous, on a joué beaucoup à deux joueurs, en mm -hmm. fait. Et c'était euh, excellent. Là, belle tension, tout ça. Euh, grande capacité de faire justement des combos différents à chaque partie. Euh, très cool, Deus.
1: Ouais, on est vraiment, tu sais, le feeling un peu de jeu de civilisation, mais vraiment comme on n'est pas en train de builder une civilisation, mais juste un petit village euh, ouais. dans un territoire, tu sais, euh, que tu construis des bâtiments, mais tu sais, il y a des temples, il y a quelques temples qu'on peut construire, mais sinon c'est des bâtiments euh, ruraux, ben, ben normaux, très standard, hein, très standard ouais, ouais, rien de, de phénoménal, mais on construit notre petit village puis justement là, le cet engin, cette construction d'engin fait en sorte que intéressant comment un jeu se développe à long terme. Là. Donc, ok, cool. Je suis contente ouais. de voir ça.
0: Pour de vrai, tu je dois dire depuis tantôt, je pense juste, ça, ça serait cool de reparler de comment peindre des bonnes photos de jeu, puis euh, faire de l'éclairage intéressant, peut-être ouais. faire certaines mises en scène par mm -hmm. rapport à tes jeux, parler oui, de mm -hmm. Instagram Layout, ou tu peux ouais, créer ouais, des, des, <rire> <rire> des mm -hmm. numéros. <rire> <rire>
1: Non, non mais tu t'auras une chronique là pour sa euh, saison 6, ouais. euh, pas de problème. Hein. C'est bon, c'est bon. mais là Vas-y, c'est quoi tu veux, ton, ton numéro Non, mais 40. le numéro 40, que le grand règles. jeu, l'honneur, enfin, je de pouvoir en parler, euh, bon <rire> un jeu Un jeu mythique dans les jeux de placement d'ouvriers qui mélange ah. une thématique jamais vue encore dans les jeux de placement d'ouvriers. C'est bien sûr D&D, on parle de Lord of Waterdeep, un oh, numéro 40. En 40e <rire> position,
0: qu'est-ce? qui se passe, Jeff. Là, on a dit que l'épisode 7 allait mieux se passer que les autres. À date, c'est de loin l'épisode le plus difficile. Mais non,
1: voyons donc. Voyons donc. Ça fait 12 épisodes que je mourrais d'envie de pouvoir oh. en parler enfin. Lord of Waterdeep, euh, qui est, oui, un jeu un peu… J'ai mal au cou. <rire> yes <rire> <rire> euh, donc, c'est l'épisode. Euh, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui se veut un peu standard. qui ont collé la thématique. D&D, pour vrai, C'est pas vraiment important. Ça reste que le, la mécanique de jeu est, est, est vraiment bonne. Il y a as cette construction aussi qui se fait euh, de, de la ville qui va te permettre d'avoir plus d'actions. Il va y avoir des, des, des bâtiments que tu vas pouvoir mettre en jeu qui vont ouvrir des actions aux autres joueurs, mais qui vont te donner un privilège, vu que c'est toi qui l'as construit. Euh, donc, euh, c'est un jeu... J'ai joué pas beaucoup mais je joue aussi euh, en ligne je joue peut-être euh, trois parties en vrai et quelques parties euh, sur mobile et euh, c'est un jeu que je peux jouer en fin de soirée très relax c'est vraiment euh, c'est vraiment simple efficace et, mais il y a quand même une belle création de combos qui se fait et c'est pas trop répétitif d'une partie à l'autre je trouve je pense que euh, ben moi je suis quand même fan de ce genre de jeu placement de la bonne interaction indirecte entre les joueurs c'est juste Parfait pour moi. Euh, donc, ben oui, numéro, euh, numéro 40, c'est Lord of the Deep. Ça va bien, Simon? Euh... Je t'avais dit que ça allait être un bon épisode. Le meilleur jusqu'à maintenant. Ouais, là, ça va être difficile <rire> d'en faire
0: 10, je pense. Ça va être, ça va être compliqué. Euh, on va enchaîner, en fait, sans plus tarder. Numéro 39, on peut pas... On, la seule chose qu'on peut faire, c'est aller de l'avant dans une situation comme ça. Euh, BGG, au 39e rang, on retrouve, euh, en fait, Eclipse. Euh, qui est un Forex mais qui en fait selon plusieurs personnes là, la, 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 le moment où les Ameritrash et les Eurogames se rencontrent euh, gros jeu d'espace mais qui a des mécaniques euh, assez uniques qui en font que c'est pas un gros jeu de confrontation en fait mais plus un jeu de développement technologique d'exploration euh, Eclipse
1: Ouais ben jeu, euh, jeu assez euh, qui a gardé quand même un grand attrait comme on peut voir aussi numéro 39 sur BGG ouais. euh, qui a quand même fait un gros buzz là, dans les débuts des années 2010-2011 quand il est sorti euh, je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait remplacer d'une certaine façon Twilight Imperium même si c'est pas vraiment la même chose tout à fait euh, mais qui pour certains joueurs vont préférer mettons, disons Eclipse en disant c'est une version light de toilet Imperium même si Eclipse c'est quand même quatre mmh. 45 heures euh, on s'entend que c'est pas light Eclipse euh, mais ça peut être vu comme ça par des gens qui, qui aiment cette, ce type de jeu, ce type de thématique. pas joué assez souvent pour pouvoir le placer. Pas mon type de jeu non plus. Probablement pas un jeu que je vais rejouer très souvent, quoique la première et la seule partie fait était très intéressante. C'était vraiment le fun. Il y a plein de, de, de mécaniques intéressantes et euh, divertissantes à, à niveau au niveau-là. Puis à, comment tu construis ta flotte aussi, qui, qui est super pertinent, mais non, pas, pas un jeu que je risque de jouer beaucoup, malheureusement. Oui,
0: euh, ben en même temps, moi, je, ça, ça j'avais bien apprécié, mais mm. euh, c'est pas un jeu que dans notre groupe, euh, on va jouer souvent, mais quand on a la chance de jouer dans certains événements, je trouve ça toujours intéressant. Je serais d'ailleurs très curieux de faire une partie à neuf joueurs, là, où il y a ouais, deux, deux joueurs, joueurs qui jouent en même temps, puis ça tourne, mm. euh, donc je serais vraiment curieux de voir ça, ça a l'air de quoi. Euh, c'est le genre d'expérience qui m'intéresse. De mon côté, en 39e position, euh, un jeu auquel j'ai joué une seule fois, mais récemment, et c'est une partie mémorable et je crois que je vais m'en rappeler quand même euh, pendant longtemps, c'est le jeu Churchill, euh, gros wargame de GMT à trois joueurs dans lequel on va jouer... Euh, les, euh, les dirigeants, en fait, Churchill, Ro Roosevelt et Staline durant la Deuxième Guerre mondiale euh, lors de leur célèbre conférence. En fait, il y avait dix conférences pendant la Deuxième Guerre mondiale que ces trois dirigeants-là ont fait. Et on va jouer... Euh, jeu trois joueurs, chacun de ses dirigeants durant les conférences pour négocier certains enjeux. Et le jeu est séparé en deux phases. On fait les conférences et ensuite, il y a les, les fronts. Donc, on va combattre, les, les forces vont combattre. Et c'est presque coop dans le sens qu'on combat parce qu'on se bat contre l'Axe, contre, contre les Allemands et les Japonais. Mais nous, on est Russie, États-Unis, Royaume-Uni. Donc, tous nos fronts avancent conjointement contre le Japon et euh, l'Allemagne. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un méga-jeu, c'est un, un gros GMT, là. il y a plein de petites mécaniques, plein de choses que je pourrais vous expliquer. En gros, ce qui est important de retenir, c'est que le niveau de négociation pour un jeu à trois joueurs, la façon dont ce jeu-là est construit pour créer des ententes et des, des, euh, arriver mettons, à certains compromis entre les joueurs est absolument euh, phénoménal. Je me suis levé de ma chaise. On était dans un pub ludique. On était au Randolph, sur euh, le Randolph, euh, Beaubien, Rosemont. Grosement. On était là et je me suis levé de ma chaise et j'ai capoté parce que je... la personne n'avait pas vraiment respecté quest ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Euh, donc, il y a eu vraiment <rire> beaucoup de tensions. Là. Il y a eu beaucoup de, de, de folies qui se sont passées. Et la, la beauté de la chose, euh, l'Américain. L'Américain prenait beaucoup d'avance, OK et le, le russe et moi, j'étais l'anglais, le russe et moi, et, et moi, on a, on a commencé à s'allier de, de, contre lui, okay? mm -hmm. contre l'américain, parce qu'il prenait trop d'avance. Ouais. Et au final, l'américain a gagné, et nous, on était derrière l'américain. Okay? Par contre, il y a une règle, il y a plusieurs façons que le, le, les points sont décodés à la fin. En fait, si le premier joueur a un certain nombre de points de plus que les autres joueurs... C'est pas le premier qui gagne, c'est le deuxième. OK. Euh, et là, il explique ça, dans le fond, que à la fin de la partie, s'il y a un pays qui a pris trop d'avance, dans le fond, la guerre n'est pas résolue et il y a une autre guerre qui éclate contre un nouveau dictateur. parce que, y a, Et là, dans le fond, c'est le deuxième joueur qui va gagner la, la partie. Mmh. Fait que là, nous, dans le fond, quest ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a trop retenu. Si on l'avait laissé faire plus de points, ben, on aurait eu une chance de gagner. Mais là, à cause qu'on s'est allié contre lui, mais ben là, il sait, on l'a retenu de dépasser ce nombre mmh. de points-là qu'il fallait. Okay. Euh, c'est juste pour exposer comment ce jeu-là, il peut être tordu à trois joueurs, puis ouais, ouais. ça demande beaucoup de réflexion. Et c'est un jeu dans lequel on va, euh, disons, faire des enchères pour contrôler ce que les autres joueurs vont faire. Okay. Donc moi, je vais mettons, payer un certain montant pour décider ce que toi, tu vas faire avec certaines de tes armées. Euh, okay. Et c'est un peu ça le, le concept du jeu. Et quand je dis payer, c'est plus t'entendre avec les autres joueurs. S'ils vont te laisser le faire ou non. Euh, donc, pendant les, les conférences, c'est une espèce de jeu de tir à la soule Donc, toi, tu tires sur, tes, sur ce que tu veux, les autres peuvent tirer sur ce qu'ils veulent aussi, mais si personne tire sur ce que toi tu tires, tu vas l'amener dans ta zone. Mais il y a comme 7-8 enjeux sur lesquels les gens peuvent influencer en même temps. Donc, euh, très intéressant. Là, je le décris rapidement là, parce que c'est un gros jeu de GMT. On s'était préparé à l'avance, on avait regardé des vidéos, lu les règles euh, pour être prêt parce que ça peut facilement prendre 2-3 heures pour comprendre le jeu. Là. Euh, ça nous a pris cinq heures et demie jouer la partie, à peu près. Euh, mais pour une première partie, c'est bon parce que je pense qu'on peut réduire peut-être d'une heure dans les parties suivantes.
1: Oui, ben l'intérêt, c'est aussi le fait que ce soit un jeu designé pour trois joueurs. Il y en a très peu. Hein. Exact. Et euh, cette situation euh, politique aussi, euh, ça fait une belle thématique. C'est un jeu que j'avais vu passer, mais... Ça, ça te prend le bon, euh, le, le, le bon le, groupe le bon groupe pour ça. Puis le, le jeu aussi, euh, c'est pas un jeu que tu risques de sortir souvent, mais ça a l'air euh, intéressant. Ouais, ouais, surtout ça... qu'en ben, qu théorie, c'est trois alliés, oui. mais qu'on est en confrontation malgré qu'on est alliés dans une guerre. Comment ça se
0: passe, le concept? C'est qu'à ce moment-là, on peut prendre pour acquis là, que les, les alliés disent qu'ils ont déjà gagné la guerre.
1: OK, c'est vers la fin, ben, euh... c'est pas
0: tant vers la fin, C'est pas, euh, pas mal tôt, sauf que eux, ils prétendent qu'ils ont déjà gagné la guerre et ils sont en train de préparer l'après-guerre, tu es en train de préparer, OK, toi, tu vas avoir tel territoire, toi, tu vas avoir telle chose, moi, je vais avoir telle chose. Puis moi, ça va m'avoir coûté moins cher parce que je ne vais pas avoir envoyé mes troupes à des fronts vraiment risqués. C'est toi qui vas envoyer tes troupes à ce front vraiment risqué. C'est toi qui vas payer pour qu'on aille se battre à telle place parce que toi, tu veux qu'on aille à telle place, moi, je veux qu'on aille à l'autre place. Donc, il y a tout ce jeu-là qui est mm -hmm. euh, vraiment bien fait. Et je ne connais pas trop l'histoire de ces conférences-là, mais je peux sentir là, que c'est quand même pas mal bien calqué sur un, une certaine histoire
1: là. Cool. Donc, ça, c'était Churchill,
0: ouais. mon numéro 40,
1: 39. Alors, mon numéro 39, un jeu qui date de quelle année Simon 2008. 2008. C'est le jeu Space Alert. Oh, une Space autre Alert. Pour Vlad t il dans ce top. Et oui, Space Alert, jeu euh, temps réel avec phase de résolution un peu turn-based euh, où on a un équipage, on va devoir. Euh, euh, un peu s'entendre à, à différentes tâches et c'est un jeu de programmation donc en temps réel avec un, un ben maintenant une application avant avec un, dé, un CD, mais maintenant application <rire> euh, qui est une trame qui va être ton timer, mais qui va aussi euh, avoir des événements un peu aléatoires, euh, dont des bris de communication, mais aussi, c'est toute l'application qui va gérer l'arrivée de nouveaux ennemis qui arrivent en temps réel, où il va prendre la carte du paquet, le placer à la bonne endroit et euh, gérer. Là, ben, on n'a pas à gérer qu ce qu'il fait en ce moment-là. Il faut juste être conscient qu'il est présent et peut-être vouloir lui tirer dessus. Euh, donc, c'est un jeu où on va devoir s'entendre entre les joueurs euh, et on va programmer nos actions. Donc, on a une dizaine d'actions à programmer. Et là, tu sais que la première action, ça va être, tu vas descendre. La deuxième action, c'est tu vas armer le, le missile pour que l'autre joueur, le même tour, puisse le déclencher et donc attaquer tel ennemi. Euh, donc, jeu de programmation, temps réel, coop assez chaotique, on, on peut se le dire, et euh, ben, ce, cette phase-là chaotique, à la fin, on, euh, quand elle est terminée, ben, on passe dans une phase de résolution. Okay, Est-ce qu'on fait, okay, fait la première action? Est-ce que tout le monde, ça a marché? Il y a des, évidemment, s'il si y a deux personnes qui essayent de prendre l'escalier en même temps, ça ne marche pas, donc on reste en même place. Donc, ça va peut-être chier toutes nos, nos prochaines phases. Il faut savoir aussi si quelqu'un monte au tour 3, s'il prend tel escalier, sinon ça risque de nous bloquer. Donc, de communiquer euh, et, et, et la ressource principale, forcément, dans ce jeu et euh, qui, qui fait cette expérience assez unique, que, que j'apprécie beaucoup, que j'ai réussi encore à sortir à l'occasion, mais euh, qui, qui est vraiment le fun. J'aime beaucoup. Space Alert.
0: Bon choix. Bon choix. Il n'est pas dans mon, euh, dans mon top, mais euh, ça n'en fait pas ça d'un jeu non, que j'aime moins. Tu as moins là, là, joué aussi. Moins l l moins joué, je l'ai moins joué, mais c'est quand même un jeu que je trouve très excitant. C'est surtout un jeu qui me semble pas démodé, mettons. Euh, il n'a pas été remplacé nécessairement par quelque chose dans les derniers dix ans. C'est un jeu justement que ça fait plus de dix ans qu'il est sorti mmh. et il est encore mentionné, il est encore connu, il continue d'être mis à jour parce que il n'y a, a aucun jeu qui est venu jouer dans ses plates-bandes, si on veut. Là. Ouais. Numéro 38, euh, au 38e rang de, du Palmarès BGG, on retrouve un jeu de nul autre de, que Michael Kessing. C'est le jeu... Azul
1: ouais. donc euh, GF va être en a parlé
0: abondamment tout à l'heure, moi il n'est pas dans mon top mais encore une fois, faute de, de nombre de parties, euh, je ne sais pas s'il serait dans mon top plus, mais c'est un jeu que j'apprécie
1: aussi beaucoup jeu de
0: vitrail de céramique, excusez-moi euh, presque abstrait, en fait ça reste encore une question qui pourrait être débattue un peu plus en profondeur, mais bon
1: Oui, en effet, que... je suis d'accord c'est un peu sur la limite euh, en même temps, tu vois ce genre de jeu-là, il n'y en a pas beaucoup dans le top euh, sans BGG. Y a des Exactement. Abstrait, disons-le, il n'y en a vraiment pas beaucoup. 38e position, c'est définitivement un des plus hauts sur la liste. Donc, euh, quand même, le Spiel de 2018 encore bien représenté.
0: Euh, ben, D'ailleurs, juste pour être euh, franc avec tout ça, c'est le premier abstract game sur BGG. Euh, ouais. C'est yeah. celui qui a le plus haut classement là, euh, dans la catégorie jeu abstrait. Euh, donc Azul, très, très bon choix d'un auteur euh, pratiquement légendaire en fait. Là. De mon côté, euh, numéro 38, il s'agit d'un jeu polonais de Ignacy Czewiczek fait par Portal Game, un jeu d'enquête, détective, un mm -hmm. mod modern crime board game, un jeu de table moderne euh, détective qui est vraiment si on veut l'héritier direct euh, des jeux comme Sherlock Holmes euh, on va privilégier aussi l'ajout de petites mécaniques de jeu qui viennent rajouter une un espèce d'aspect temporel euh, au-delà de juste prendre le nombre de coups que tu veux il y a une espèce de pression et des mécaniques de jeu de déplacement un peu plus euh, élaborées euh, et on va ajouter bien entendu une application qui permet de conserver, de compiler, d'observer de, vraiment plusieurs informations supplémentaires. D'ailleurs, euh, une des particularités de Détective, il y a une application web, dans le fond, sur laquelle on va pour jouer au jeu. Mais il y a aussi plusieurs choses qu'on va chercher sur Internet, qu'on va chercher directement sur Google, en fait. On va aller sur Google Maps, on va aller sur Wikipédia, on va aller sur plein de sites pour apprendre de l'information sur un sujet quelconque. Donc, double utilisation technologique, très, très bien réussie, selon moi. Là.
1: Bien hâte de, de l'essayer, clairement. Euh, potentiel de, de rentrer dans mon top. Euh, donc, jeu un peu à hein, la Sherlock, un peu... Euh ouais euh,
0: très, très à la Sherlock. Et on sent encore plus... Euh, Sherlock, on sait, c'est 10, et puis 10 ouais. chapitres. C'est quand même massif. Dans détective c'est 5 pour la, la première boîte. Là. Et moi, j'ai trouvé que 5, c'était vraiment un bon nombre. ça te C'était assez long pour te garder en la laine, mais assez court pour que tu puisses le jouer... Euh, oui, ou... parce qu'une séance le, de détective, c'est deux heures ouais. et demie, trois heures, ouais, peut-être un absolument. peu plus. Euh, deux heures et demie à deux joueurs. Si tu quatre, ça va être facilement trois heures par séance. Donc, tu veux avoir le temps de toutes les jouer. Et euh, quand moi, je l'ai joué, c'était comme une série télé avec ma femme. On, on y pensait le jour, on en parlait pendant le souper, puis après le souper. Puis on joue presque jamais à des jeux ensemble. On joue à des jeux euh, ouais, une ouais. fois par mois, euh, ensemble pratiquement. Mais ça, on l'a joué en deux semaines, euh, dont les trois dernières fois, presque trois jours, euh, euh, un à la suite de l'autre. Donc, on l'a vraiment dévoré pour l'histoire et pour l'intrigue, euh, pas nécessairement pour les mécaniques et tout ça. Euh, seul faux pas pour moi de ce jeu-là, c'est qu'ils ont peut-être un peu abusé sur la saveur narrative du jeu. Euh, l'histoire est très intéressante, donc l'histoire sur laquelle on enquête, mais tout le reste, ils font énormément référence à des gens qui boivent du café qui mange des beignes et qui capote devant des ordinateurs. Il peut avoir un chapitre complet où ça dit euh, « Vous êtes devant vos trois ordinateurs et votre programme de reconnaissance d'algorithme facial roule comme un fou pendant que vous buvez votre café. » Et là, il déblatère sur tout des chiffres <rire> qui n'ont aucun rapport, qui est juste de la saveur. Ouais, ouais, euh, au ouais. début, c'est un peu drôle. À la fin, on faisait juste sauter ça. Euh, donc Pour moi, c'est le seul faux pas de ce jeu-là. S'il y avait juste peut-être streamliner un tout petit peu plus... Euh, on serait pas loin de la perfection dans un jeu d'enquête. Euh, J'ai très hâte de jouer la deuxième boîte qui vient tout juste de sortir.
1: Ah, très cool. Très hâte de le voir. De mon côté, numéro 38, euh, nouveauté. En fait, nouveauté. 2018 annoncé sur BGG, mais euh, probablement 2019 pour sa sortie en anglais parce que, je, oui, même, je l'ai même essayé sur la version originale en allemand, <rire> jeu de jeu and Guts qui s'appelle Liftoff. Donc, Liftoff, un jeu euh, d'espace, de, mais en, en gros, dans lequel on va avoir nos navettes et notre but, ça va être d'envoyer de, des missions euh, dans, dans l'espace. On parle principalement de satellites euh, dans l'espace. Donc, ça va être de construire notre base euh, spatiale. On va pouvoir évoluer notre base spatiale, évoluer notre, na notre euh, navette spatiale qui amène ses charges euh, dans l'espace. Il y a plein de, de façons de l'évoluer, euh, améliorer euh, la capacité de transport ou euh, réduire le coût euh, que ça nous coûte envoyer une mission dans l'espace. Et C'est un jeu euh, de, un peu de draft d'action, c'est-à-dire qu'on euh, a deux parties au jeu. La première partie, on a accès juste aux technologies niveau 1 et niveau 2. Et on va avoir des cartes, un paquet de cartes, qu'on va piger trois cartes euh, chacun. et on, Ensuite, on va drafter pour euh, en conserver trois. Là, dans le fond, on va en garder une, on va en donner deux à l'autre joueur et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on aille trois en main. Et on va devoir jouer euh, à tour de rôle chacun une action jusqu'à ce que tout le monde en ait joué deux. Une fois que c'est terminé, on distribue deux nouvelles cartes à tous les joueurs. On en a trois en main puis on refait un draft. Donc... Euh, c'est clair, Simon Oui, et
0: totalement, euh, <rire> crystal clear. Euh, euh, je me disais que c'était des gros mots, ça. Là. Tu sais, je commençais à être comme... Euh, c'est des gros mots, hein, euh... <rire> OK.
1: Mais en gros, euh, c'est vraiment le, le petit système de sélection de cartes, euh, comme ça, qui, qui fait tout le jeu, parce que c'est les cartes qui nous donnent les actions qui vont nous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. À tous les tours, on peut envoyer, si on peut payer, on peut envoyer des euh, euh, satellites dans l'espace, mais les actions, c'est autre chose. première, première euh, phase, on va faire les actions. Deuxième phase, on va faire les lancements. Et euh, quand on a terminé la moitié du jeu, on reprend toutes les cartes, on a passé à travers le paquet, on les rebrasse, et on passe à la deuxième moitié du jeu où là, maintenant, on peut envoyer des technologies niveau 3, niveau 4, un peu plus élevées, qui donnent évidemment toutes les technologies qu'on envoie dans l'espace. ça nous donnent soit des bonus, soit des points de victoire, dans le but d'être le plus euh, efficace. A, on a aussi une autre façon de faire des points, c'est de construire la, la, la base spatiale. Donc, on peut okay. euh, envoyer des, du matériel dans l'espace pour construire l'espèce de base spatiale qu'on va pouvoir construire collectivement et aller chercher des points en faisant ça. Euh, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. On a fait quand même plusieurs parties, malgré qu'il était en allemand. Euh, une fois qu'on a décrypté les cartes et mm -hmm. les acquisitions et les types d'actions de, de, des icônes, c'était quand même pas si difficile de jouer, comme il n'y a pas beaucoup de texte sur, euh, sur le jeu. Mais vraiment le fun, ce genre de jeu qui est... Un jeu d'espace, mais pas nécessairement juste un jeu d'espace Forex, de confrontation et tout, mais qui, qui explore cette, cette thématique d'exploration spatiale et de, de conquête un peu. Euh, ben, m'intéresse beaucoup. Donc, c'était vraiment une belle thématique, vraiment un bon petit jeu euh, qui se classe quand même assez haut sur la liste, numéro 38.
0: Oui, je, je sais que ça, c'est vraiment une thématique qui, toi, euh, ben, t'attire particulièrement. En plus, là, le jeu, il est, euh, Son esthétique est unique aussi. Ça rappelle un peu les, euh, les dessins en Fallout. Euh, ouais, les, 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 un peu les, les animations, ouais. les petits bonhommes un peu gentils. Euh, donc euh, je trouve que ça a l'air vraiment cool. J'ai aucune idée. Là, je t'ai vu, j'avais vu euh, en fait quelqu'un essayer de le décoder la, de Google Translate les, les règles en allemand. Euh, pendant une convention de jeu. Finalement, ça ne s'est pas donné pendant la convention. Oui, il mais... existe
1: maintenant les règles euh, en anglais sur le sur BGG, c'est ouais, euh, facile bon, à trouver. Ce qui, est toujours euh, mieux, hein. ce qui aide beaucoup, oui.
0: Mais j'ai bien hâte de l'essayer, effectivement. Ça a l'air très cool comme jeu. Numéro 37. Euh... Numéro 37 sur BGG, à notre grand malheur. Il s'agit du jeu de Solkin. Comment ça, un euh, un jeu utilisant une roue de plastique. <rire> <Non. rire> c'est vrai, vrai que j'ai plus de raison de ne pas aimer ça. Euh, c'est quand même, un, là, je le vois, numéro 37. Je vais me laisser euh, convaincre par la foule que c'est un bon jeu. Euh, non, ouais. non. <rire> <rire>
1: euh, je vais en parler de façon plus vigoureuse plus tard, OK?
0: Ah, OK. Bon, ben c'est parfait. Tu
1: pouvais bien te douter.
0: Ouais, ben j'espérais que non, mais, mais là... ce ne sera pas à l'épisode 7, hein, parce que là, je commence à... L'épisode 7, il est difficile.
1: <rire> OK,
0: alors, euh, <rire> ben mon non. numéro... Bien plus haut que ça. Y... <rire> OK, alors, euh, mon numéro 37, il s'agit du jeu... Bruxelles 1893, oh oui. euh, nice. un genre de jeu sorti en 2013, un hybride euh, worker placement, euh, majorité si on veut, euh, on joue des architectes à Bruxelles qui construisent des des hôtels hors déco ou nouveaux, hors nouveau, quelque chose comme ça. Tu achètes des toiles, tu les vends, euh, tu t'installes dans des chambres d'hôtel. Donc, un, euh, la thématique, en fait, n'est pas euh, ultra au rendez-vous, mais euh, jeu très original dans sa façon de procéder. On va aller chercher des majorités sur comment est-ce qu'on place nos workers. Fait que dans le fond, on va placer nos workers pour aller chercher des tuiles. Et après ça, en plus, le placement de nos workers va dicter. Euh, certaines majorités qu'on va essayer de gagner. Donc, il euh, y a vraiment un double, triple sens à nos actions. Chaque action a des répercussions quand même assez profondes. Euh, J'ai toujours bien apprécié ce jeu-là. Je n'ai pas joué énormément. Je dois jouer peut-être quatre ou
1: cinq parties,
0: mais à chaque fois, là, ça a été toujours une, une expérience vraiment rafraîchissante.
1: ouais ben écoute, un euh, jeu que j'aimerais rejouer. J'aimerais rejouer. Euh, ça vaut la peine de il pourrait être dans ton top. Hein, il pourrait et... être dans mon top, mais... C'est un peu trop loin dans mes souvenirs là, pour que je puisse vraiment le, le placer. Euh, mais oui, mais oui, j'avais beaucoup aimé ça à l'époque. C'était euh, très intéressant. De mon côté, un côté, euh, on est rendu dans des jeux plus légers. Là, tout, ah ouais, tout ok, es jeux. dans une phase euh, tout tendre. Oh, aucun humour noir, aucune tension. Secret Hitler. Oh, <rire>
0: ça c'est rough. Léger, léger.
1: Donc, ce qui dans les jeux de style avalon ou garou, pour moi, et se classe euh, très, très haut euh, par, par cette thématique un peu euh, controversée, on va se le dire. Euh, mais euh, jeu qui, qui marche très bien, jeu d'ambiance, donc, euh, où on va être euh, les, les, les fascistes euh, un peu contre les nationalistes et essayer de trouver qui sont les fascistes parmi nous et surtout essayer de tuer Hitler. Donc, euh, façon un peu humoristique là, de traiter un sujet assez lourd, mais euh, un jeu qui marche très bien, un jeu d'ambiance qui, qui est très le fun, très euh, party-esque et pour les gens qui sont euh, qui sont dedans, c'est un jeu de négociation aussi, de, 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 de discussion assez... Il euh, faut, faut vouloir aimer ça, là, un peu mm -hmm. s'engueuler, pas s'engueuler, mais t'sais, de discutaillé de façon assez euh, prononcée tranché. et tranchée, oui, exactement, et euh, être convaincu de fausseté que tu es en train de dire pour cacher, euh, cacher ton antécédent fasciste, mais en gros Secret Hitler, un jeu qui a, qui a fait un buzz en 2016 et qui est encore euh, très euh, populaire, donc euh, Secret Hitler.
0: Oui, euh, je ne je je mettrai pas plus de commentaires là-dessus maintenant parce que je, je vais en garder un petit peu pour plus tard. <rire> numéro 36 euh, au 36e rang de BGG. On retrouve un jeu dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui est True the Ages. Ouais, on, parlait de, euh, on parlait de...
1: Excuse-moi. On parlait de l'autre édition. L'autre. C'est ouais, ça. C'est
0: l'ancienne édition, dans le fond, que tu disais. avait été 2006. détrônée. Euh, justement, elle est en chute libre euh, au 36e rang. Euh, mais ce euh, n'est pas des jeux que je connais. donc Mais c'est des jeux qui m'ont toujours euh, beaucoup intéressé, vu leur côté très euh, post-moderne. J'ai l'impression que ces jeux-là ressemblent plus à l'image qu'on a des jeux d'ordi de civilisation que les vrais jeux de civilisation.
1: Euh, oui, ben, peut-être parce que oui, il y a une interface, on dirait, à ce jeu-là. Hein. Comme je disais, les cube pushers, tu as plein de tracks où tu as essayé d'améliorer tes tracks, puis tu, mmh, tu pousses des ouais. cubes vers le haut. Donc, on dirait plein de... De, de, de barres latéral que tu peux déplacer. Euh, oui, et, et comme euh, il, il était très élevé avant que la nouvelle édition sorte, et juste euh, à titre de référence, la nouvelle édition est, rendue, est, est en troisième position. Ouais, c'est ça, ce fait, qui
0: est quand même sérieux. C'est ça,
1: exact. Ça reste que, bon, je pense que par sa popularité d'antan, euh, Story of Civilization est encore dans le top, même dans le top 50 BGG. Euh, mais ça ne me surprendrait pas qu'ils qu perdent un petit peu de, de, des, des positions, vu euh, le fait qu'il a été un peu remplacé. Je ne vois pas vraiment la raison de rejouer à, à celui-là celui si versus à le, là. le nouveau. Ouais.
0: Ça fait du sens. Euh, euh, numéro 36, de mon côté, on en a parlé euh, abondamment et plusieurs fois, et même on en a parlé il n'y a pas si longtemps avec GF. c'est le jeu Tales of the Arabian Night unique yes. jeu. Euh, ce jeu-là m'a déjà fait faire des cauchemars en réfléchissant à comment ils avaient mis en place leur grille de, de résolution pour aller décider à quel chapitre <rire> on devait aller. Euh, c'est d'une complexité monstre et c'est pas pour rien, justement. Je pense qu'on n'a pas revu de jeu qui. Euh, parce que le système est juste trop excellent. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de jeu qui ont repris ce système-là. Euh, le problème, c'est quand on y pense, c'est d'une complexité euh, effrayante. effrayante.
1: Oui, un reste pratiquement comme écrire un roman, mais juste avec mes histoires qui sont ah, c'est plus puis... comme écrire 15 romans <rire> ouais, ça. Euh, et ça ça, r... ça hein? ouais,
0: mais ça, ça, ça s'applique bien dans un contexte d'une histoire mythologique euh, on sait les histoires mythologiques c'est rempli de petites chroniques et de, petits, de petites anecdotes donc ça reprend bien ça euh, peut-être une des, des si on veut des faiblesses de ce jeu là sans que ce soit une faiblesse c'est que ça peut être euh, moins intéressant il y a des, des, des tracks il y a des, des aventures qui vont être moins existante, et une partie de temps en temps, ça va arriver, t'es blessé toute la partie, t'es ensorcelé, t'es en prison, t'es, euh, rendu un handicapé, tu pourras jamais retourner ça chez changer toi. changer de sexe, changer de la sexe. Euh, ça, ça, en fait, ça, par contre, c'est choquant. Euh, c'est choquant parce que le changement de sexe dans ce jeu-là t'empêche ah ouais. de gagner non, la non, partie. Non,
1: non, mais ça, c'est brisé C'est pour ça que je disais que c'était peut-être un peu désuet. qu'il y a, tu sens que c'est un peu vieillot au niveau du système là, et des règles. T'es comme, ben voyons. Ouais,
0: mais même au niveau social de la chose, hein, c'est euh, c'est dépassé à tous les niveaux. Parce en que... plus, en plus. Oh ouais, ça, ça devrait être la seule absolument. chose au moins qui devrait euh, réviser là-dedans parce que c'est un jeu qui vaut vraiment la peine d'être joué. Il euh, y a des moments là absolument uniques. Euh, je me des lieux rappel... mythiques que des tu vas jeux... voir genre
1: une fois en 10 games genre que tu feras plus jamais après genre.
0: exactement puis là, tu te rends compte tu es dans la la vallée des diamants mais là si tu pas le skills qu'il faut mais là tu mais tu n'as aucun contrôle sur comment tu ah voles bon, là. En fait, là, là. Puis comment, puis comment tu, tu voles là, là c'est juste comme le hasard <rire> pur. C'est comme tu roules des dés à l'infini puis et il arrive des choses vraiment cool. Ouais. Euh, des fois, tu reviens de, de, de l'Afrique euh, lointaine où tu as empêché une guerre entre les, euh, les humains et les sirènes. Tu reviens à dos de Pégase et euh, finalement, tu te fais tabasser par une crew d'aveugles qui te <rire> volent tout cool. ton argent. <rire> euh, donc, il se passe des choses vraiment uniques. Tu rencontres des génies, tu rencontres ouais. des sorcières. Il tu... y a quelques
1: lieux comme mythographiques Là, justement, qu'on voit très ouais. rarement. Il y a des games, tu verras aucun lieu mythique. Je me rappelle d'une game où un joueur, je pense, en avait visité trois dans la même oui, game. Et oui. moi, j'avais juste été blessé, martyrisé, en prison, chargé de sexe. Je pouvais pas gagner, tout ça. C'est tu sais, juste comme les pires choses alors que lui <rire> trouve pas juste un, pas juste deux, mais les trois lieux mythiques que tu vois pratiquement jamais. C'est comme c'est ce genre de truc-là, mais tu le vis pour l'histoire, pas pas juste la tienne aussi mais pour l'histoire qui se crée avec les différents personnages de, euh, et les différents joueurs je pense que c'est quand même ultimement un jeu que tu veux pas jouer à bien ben plus que trois là je sais euh, pas non est, dit, ça là... joue jusqu'à six
0: ah, euh, mais non, moi non, je trouve trois 2, 3, 3 c'est vraiment le, le bon, exact, euh, le bon spot encore une fois peut-être un jeu euh, à jouer dans sa langue maternelle ouais vraiment. Euh, par contre ça c'est un jeu que moi j'ai en anglais euh, ça m'a empêché de le jouer avec beaucoup de gens mais ça m'a augmenter mon niveau d'anglais. J'ai de appris terme des que, mots ouais, à chaque fois on cherchait on des nouveaux mots. Pas, là. Et euh, ça pratique beaucoup la lecture aussi à vue. Euh, mais euh, dans la langue maternelle, je pense que ça a une petite coche d'excitation supplémentaire là, où on peut jouer avec plus de gens parce que c'est un jeu euh, au niveau des mécaniques qui est tellement simple en fait que n'importe qui peut jouer. Ouais. Euh, c'est plus simple que... En fait, c'est aussi simple que Destin. Euh, au niveau des mécaniques. Là. Non, pratiquement. Euh, tu oui, rôles, on plus ben, tu... de choix quand même.
1: <rire> oui, mais c'est un genre de roll and move. Où tu choisis la... où tu veux aller, mais pas de une... combien de tu...
0: Oui, puis tu choisis la réaction que tu vas avoir. en fait C'est ça que tu choisis, en gros. Tu choisis ouais. la réaction que tu vas avoir en situation. Euh, mais oui, Tales of the Arabian Night, euh, un hybride, un ovni, quelque chose d'unique dans le monde du jeu. Euh, première édition sortie en 85. Hein, fait que ça, ah ouais. ça commence à dater. L'autre édition en 2009, je pense ça avait été refait.
1: Alors, de mon côté, le numéro 36, et je pense que ça marque notre deuxième triplé. Oh! Oh! Alors, on les a pas pris en note, vraiment. On ne pas suivi, mais... de. au oh, niveau je, feeling. Je pense que c'est le deuxième, et c'est... Euh, Five Tribe! Oh, Five Tribe! Ça complète une autre évolution à voilà. de Chess. <rire> Exactement. Donc, Five Tribe, le... le un des, 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 des grands jeux pour moi de, de Bruno, euh, Catala, un euh, jeu euh, inspiré des mécaniques de Mancala où on va prendre tous les ouvriers d'une tuile et on va le déplacer. On va devoir se déplacer d'une tuile en laissant un des un des ouvriers qu'on avait pris sur la tuile originale sans jamais repasser par une tuile qu'on a déjà passée. Et ça, c'est le nombre de tuiles, un peu de déplacement. Et le dernier personnage qu'on place sur une tuile, ça nous permet de faire une action de la couleur du personnage ainsi que, que l'action de la tuile sur laquelle on s'arrête. Donc, assez simple. Et euh, une des, des choses qui est, qui est rare, peut-être, avec les jeux de société, c'est que c'est un jeu qui, qui se ferme. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de possibilités. Mmh. Au début tout est possible, tout est ouvert, énormément de possibilités de, de choix et de, de possibilités d'action. Et plus on avance dans la partie, moins il y a de personnages en jeu, plus les tuiles sont déjà conquises ou, ou prises. Donc, de moins en moins, tes options s'ouvrent. Donc, c'est vraiment un jeu d'entonnoir un peu qui se referme euh, et t'essaies toujours d'être celui qui réussit à profiter des meilleures actions à chaque tour. C'est pour ça qu'à chaque tour, ben, la première chose qui se passe, c'est qu'il qu y a une enchère pour le tour. Et je pense que S Ils ont mis cette mécanique-là principalement à cause de cet effet d'entonnoir, dans le sens que plus on avance vers la fin de partie, plus
0: être le premier est, être important. Le premier
1: est important et d'avoir juste un ordre classique de prochain joueur passe à gauche, ça aurait été un peu. Euh, ça aurait fait débalancer là, du fait que tu n'as pas le contrôle sur qui est le premier joueur dans des phases qui peuvent être plus importantes que d'autres. Donc, c'est pour ça que l'enchère est là. En gros, quand tu enchéris pour le, être le premier joueur, tu enchéris des points de victoire. Fait que si tu mets 10, euh, 10 pièces pour être le premier joueur, ben c'est parce que tu as vu un move qui pourrait te rapporter plus que, plus que ça, hein, forcément. Parce que toutes les pièces et les points, ben, tout ça à la, à la fin, c'est des points de victoire. Donc quand tu payes pour enchérir, tu payes des points de victoire. Euh, donc tout ça fait un jeu très solide, assez simple malgré tout, mais euh, propice au analysis, paralysis, au, au para aux analyses paralysées.
0: Ouais, aux analyses paralysées. <rire> Je trouve que c'est pas pire, même si c'est un peu intense,
1: tu Oh, paralysé. Ouais, en tout cas. C'est ça. Euh, je le conseille à deux joueurs. Il est très bon à deux aussi. Et ça évite aussi le fait que ça soit trop long. Une première partie, conseil à deux joueurs. Après, avec des joueurs expérimentés, ça peut être plus... Euh, ça peut se jouer à quatre, là. Mais, mais mes expériences préférées, c'est à deux joueurs avec Five Tribe. OK, cool. Tu vois que moi, je
0: l'ai que joué à quatre. Oh ouais. Okay. Euh, je serais curieux justement là, de laisser à deux euh, probablement qui gagnerait quelques positions euh, dans ma liste en fait.
1: Ouais, ben c'est rare de jeu qui joue deux à quatre puis tu préfères jouer prati pratiquement que tu le préfères à deux qu'à quatre. Normalement c'est l'inverse, mais euh, c'est dans les rares jeux. Mais surtout au début quand tu commences ta première game, c'est bien mieux de le jouer à deux. Ça va être une heure et demie de moins pour la même expérience, euh, parce que c ça reste que beaucoup d'analyses à faire puis ça peut être long pour une première partie.
0: Numéro 35, euh, et du côté de BGG, on retrouve au 35e rang du Grand Palmarès euh, le jeu Star Wars Imperial Assault, euh, un jeu de 1 contre tous dans lequel on va jouer bon Star Wars, euh, Darth Vader contre, contre les rebelles. Euh, gros jeu de Fantasy Flight avec un scénario, avec des belles mécaniques. Tout ça, j'ai pas joué, mais euh, ça a l'air juste très cool. Mais ça, c'est les gros jeux. Hein. Vous voulez jouer à ça, trouver le groupe qu'il faut. C'est un jeu de campagne. Mm -hmm. C'est un jeu pour un certain et type de joueur.
1: Comme tu disais, dans la majorité des jeux Star Wars, une mécanique de dés. Oui, une twist là, sur les, les dés. Des... Puis, encore là, c'est pas des d 8 avec des symboles et tout ça. Donc, c'est très, euh, très intéressant. De mon côté, numéro
0: 35, il s'agit du jeu... Orléans. Mm, nice. Euh, Orléans qui, yes. qui pourrait, selon moi, être, être beaucoup plus haut euh, dans ma liste, en fait. Euh, c'est juste que c'est pas un jeu que j'ai joué énormément. Euh, encore une fois, on reprend l'idée de la mécanique de euh, jetons dans un sac. Donc on va appeler ça un chip building ou quelque chose comme ça, Chip Bag Building. On met des jetons dans un sac. Les jetons sont des, des ouvriers qu'on va piger à chaque début de tour qui vont nous permettre de faire des actions, qui vont nous permettre d'évoluer notre village, de faire des missions d'exploration, de faire plein de choses dans le fond. Euh, sur le jeu, c'est un jeu euro, donc ça va nous permettre de faire les actions qui vont nous permettre d'acheter d'autres choses, de faire des points, de faire des ressources, etc. Euh, mais c'est juste très bien ficelé comme jeu, en fait. Je pense d'ailleurs qu'on va l'avoir les trois dans nos listes. et Quand je dis les trois, je parle aussi de BGG. <rire> euh,
1: de mon côté, le numéro 35, c'est le jeu Vegas Showdown. Donc, euh, un jeu. Casino! Un peu, le jeu de casino un peu obscur. Casino! Sorti, sorti en 2005. Je J'avais construire un casino. Et oui, c'est ça que tu fais. Tu construis <rire> un, un casino étant chéri. C'est principalement un jeu d'enchère, on va se le dire. Euh, un jeu d'enchère très contrôlé. Oui. Euh, contrairement à la majorité des jeux d'enchère, mais euh, dans lequel, à chaque tour, dans le fond, il y a un plateau et sur le plateau, il y a peut-être euh, je pense que six tuiles euh, qu'on va pouvoir prendre afin de bâtir et de construire notre casino et on va enchérir sur ces tuiles là mais il y a un minimum et un maximum que tu peux payer fait que Si si es le premier je veux cette tuile là ben je paye le minimum si quelqu'un euh, euh, l'autre joueur à son tour ben, son but c'est il va pouvoir soit enchérir où quelqu'un est ou aller enchérir sur une nouvelle tuile. Et on va continuer jusqu'à ce que tout le monde aille récupérer une tuile ou une action. Donc, si je prends la dernière case, fait que si je veux enchérir, je vais être sûr que personne ne me dépasse, je vais sur la dernière case, donc le montant maximum. Puis, je vais payer le plus cher, mais je vais être sûr de l'avoir puis personne ne va pouvoir... Mais euh, on veut bid sur ça, donc l'autre la, joueur, s'il y a d'autres joueurs dans ce, sur cette tuile-là, il va devoir aller ailleurs, donc sélectionner une autre tuile. Puis en gros, tu as des tuiles, principalement euh, des petites tuiles euh, carrées. Euh, casino! <rire> <rire> ou des tuiles un peu rectangulaires qui va euh, constituer ton casino. Où il y a trois. Euh, lieux à ton casino et bon ces lieux-là doivent être connectés ils sont représentés par des couleurs euh, mais évidemment avec toutes les pièces possibles là, autant les les machines à sous que les tables de poker euh, que des endroits pour euh, que des bars que tu sais il y, y a tout l'environnement là pour euh, à, attirer la, la population à ton casino parce que l'autre l'autre truc c'est que dans ce jeu-là il y a deux choses que tu je recherches je pense c'est la fame et les la population ou mm -hmm. l'argent l'argent et la population dans le fond et tu essaies d'augmenter les deux euh, un niveau euh, similaire parce que à chaque tour tu vas faire de l'argent égal à ton plus à à plus, bas. À plus bas. Oui. Ça c'est une belle sale, twist. c'est hein? une petite twist qui est, qui se voit de, dans d'autres jeux euh, à l'occasion, mais est un petit twist qui marche bien. Donc toujours en train oui, tu veux monter la population de ton casino, mais tu veux toujours l'autre euh, l'autre valeur à augmenter. Donc euh, ben voilà, c'était mon numéro euh, 35 cinq Vegas showdown. Casino Vegas showdown,
0: euh, oui, très cool comme jeu. Ça rappelle beaucoup. Ça a un feel vraiment de jeu de simulation. Euh, on sent là qu'on dirait on est en train de, de construire une maison dans Sims. Tu sais, des fois on place Il y a un peu divan, ça. mais là tu fais un casino, avec ouais, euh, les différentes pièces puis tout ça. Ouais, J'aimais bien ça. Je sais pas d'ailleurs pourquoi. Je pense pas qu'il aurait fait mon top 100, mais c'est un, un jeu obscur qui, qui, vaut, qui est quand même cool de, de jouer et d'avoir, de, ouais. de pouvoir jouer. Numéro 34. Du côté de BGG, on aura le classique de Friedman Freeze Power Grid. Euh, Il est encore
1: donc, très, très, haut, hein? 34 très haut, 34 quand même, 34 pour Un jeu positions. de 2004. Tu vois que c'est comme un classique qui est dur, à, ben, un peu indémonable malgré le fait qu'il commence à être assez vieux. Oui. Euh, pour des jeux de la même époque, tu sais, « to Ride euh, », quand même une meilleure vie, des trucs comme ça. Après ça, des jeux de il n'y en, en, en a plus beaucoup qu'on joue encore régulièrement, mais « Power Grid hein, », c'est ce classique qui reste. Euh, qui ça reste, ça reste. Euh,
0: euh, on, on est loin de, des jeux que « Friedman Freeze » fait maintenant aussi. En 2004, on est 15 ans plus tard. On voit à quel point euh, il a évolué dans l'expérimentation et que maintenant… Euh, il, je sais pas, hein, il expérimente des choses. Il est rendu très, très wild en fait. Hein. après En fait, le, le 34e jeu il y a 15 ans sur BGG, euh, maintenant il, il est rendu ailleurs, euh, il explore des choses.
1: Oui, c'est ça. <rire> il est rendu euh, assez, très post-moderne. Oui, exactement. Très, on, on va redécouvrir ces jeux dans 50 ans, puis on va dire que c'est un génie. Oui, ben, d'ailleurs,
0: euh, le jeu qui était 101e euh, dans ma liste, qui a été déclassé à la dernière minute par euh, un nouveau jeu que je venais de jouer. C'est donc le jeu qui était centième il y a quelques jours. C'est le jeu Futuropia, mmh, qui est mmh. euh, le dernier jeu de Freeman Freeze, justement un jeu d'abus euh, complet, de combos. Un jeu très particulier, en fait, qui ne fit pas du tout dans les tendances actuelles de l'industrie. Euh, un jeu facile, comme diraient certains. Un <rire> jeu où on fait beaucoup de points. Euh, donc, en tout cas, c'est une mini-parenthèse. Euh, mon numéro... 34 Et on a un triplé. Un triplé, Ouh. encore une fois, c'est le jeu Star Realms, nice. le petit jeu de cartes de deck building. Euh, on a vu des versions comme Hero Realm et Cthulhu Realm, mais euh, je n'ai pas entendu vraiment parler de ces versions-là. Je ne suis pas sûr qu'elles font, qu font un tabac dans l'industrie, mais Star Realms a fait beaucoup de bruit quand c'est sorti. Euh, j'ai joué beaucoup sur cartes, mais j'ai joué encore plus sur applications mobiles. Euh, tout petit jeu de deck building, de vaisseau qu'on va attaquer notre ennemi avec ça, point de vie, euh, on essaie de faire euh, des dommages à notre, à notre adversaire. Superbe, superbe jeu, plein d'extensions, plein de nouveaux vaisseaux qui viennent donner des nouvelles, euh, des nouvelles twists au jeu, donc il y a vraiment euh, beaucoup à explorer avec un si petit
1: jeu là. Ouais, ben écoute, euh, rien de plus à dire. Hein, je pense qu'on euh, a fait le tour, le triplé, un autre triplé. Un autre triplé. Qui auto chess, on a trois 3 cool.
0: niveau 2. Ouais, c'est euh, fort. Ça va bien. Fort. Ça va bien.
1: <rire> Mon numéro 34, euh, c'est le jeu qui. Euh, je pense pas qu'on va avoir un triplé là-dessus, mais qui est déjà apparu sur ta liste, c'est le, le jeu Neuroshima X. Ouais,
0: il était, je pense, 98e sur ma liste.
1: <rire> <rire> oh oui, ça fait déjà... En fait, je six pense... semaines ouais, vu, ça fait qu'on le... Ça fait On dirait que ça fait juste 7 heures.
0: 7 heures, c'est ça. Les gens, ils sont comme quoi? On a parlé de ce jeu-là. Oui, oui,
1: oui. On s'en rappelle, nous. Euh,
0: ça m'étonne que tu mets ça si haut, en fait, dans ta liste. Neuroshima X, je, je ne te vois pas comme un joueur de Neuroshima X.
1: Non mais je joue beaucoup quand même. Ouais, OK, OK. Je l'ai, hein, je l'ai, wow, je... je joue ouais, beaucoup. C'est vrai. Plus en ligne, peut-être, okay. ou euh, bon, euh, sur, sur mobile. Mais euh, ouais ouais très cool. J'aime beaucoup ce jeu. j'ai pas euh, exploré l'entièreté du jeu avec les extensions tout ça, mais euh, pour ce qu'il est, la, la, la fluidité du jeu, une fois que tu le connais, très, très efficace. Je trouve que ben, le fait que ce soit tactique, c'est ça, ça qui fait que peut-être qu'il est un peu plus haut que d'autres jeux de confrontation plus stratégiques. la mesure où tu es vraiment là... Euh, un peu à, en égalité avec tout le monde puis tu essaies de t'en sortir avec les tuiles que tu piges puis es, c'est vraiment, tu sais, piges trois tuiles puis tu en joues deux sur ces trois tuiles puis l'autre, tu la scrapes, puis tu ne pourras plus jamais la jouer là, de, la, de la game. Euh, donc, il y a tout cette, cette, à quel point c'est serré puis tu dois prendre les bonnes décisions qui je trouve qui, euh, qui est assez intéressant puis qui, qui est différent des autres jeux de confrontation. Et l'ergonomie des tuiles, il y a tellement d'informations mais pas, ça n'a pas l'air surchargé tu sais, euh, donc, l'économie est tellement bien faite. Bon, c'est un jeu polonais. C'est bien fait, ces jeux-là. Euh, donc, Noshima, ben oui. Euh, je te dirais qu'il a, a, a probablement perdu des places, beaucoup de places, par rapport à ce que je l'aurais classé il y a quelques années. Okay. Mais quand même, 34, euh, c'est pas mauvais. Pour
0: moi, ce jeu-là a quand même, malgré tout, un petit défaut fondamental. C'est que l'aspect de hasard est vraiment présent. Euh, à ton tour tu dois piger une tuile, la jouer donc un peu à la carcassonne.
1: Tu en piges trois, et t'en joues deux des trois puis la troisième, tu dois la scraper. C'est ça, donc il y a peut-être un petit côté où tu ouais. t es un peu plus limité dans Absolument. ce que tu
0: peux faire. Euh, par contre, c'est ce qui fait aussi que le jeu euh, roule assez vite ouais. euh, et que souvent, Exactement. une partie va pas être suffisante puis pour cette déterminer.
1: Cette bad luck-là est répartie à travers, également à travers tous les joueurs. Après ça, oui, bon, potentiellement, tu peux avoir une partie moins euh, chanceuse que d'autres, mais je trouve que le fait que ce soit quand même assez équivalent pour tous les autres joueurs et que tu n'as pas vraiment de mauvaise tuile. Des fois, tu te dis, hey, si j'avais celle-là, je la jouerais là, mais tu as eu d'autres choses puis tu la jouais ailleurs. Puis ça faisait comme, C'était peut-être même mieux. Tu c'est peut-être pas de mauvaise,
0: que... mais tu as clairement des meilleurs. Chaque ouais. deck a vraiment ses tuiles qui sont vraiment fortes. Si tu les piges au bon moment, ça va euh, euh, si te donner un, un avantage.
1: Mm.
0: Euh, oui, mais bon choix, bon choix. Numéro 33. Euh, euh, sur BGG, à la 33e position, j'ai un jeu sorti en 2015 qui s'appelle Kingdom Death Monster. Un jeu qui peut se vendre à 2200 pounds <rire> sur le Geek Market mais on va plutôt aux 3000 dollars américains. On voit beaucoup de chiffres autour de 500 dollars dans le marketplace. Euh, je n'ai aucune idée c'est quoi ce jeu là en fait. Kingdom Death Monster. Horreur mature fantasy, adulte, role play grid movement. Un genre de gros jeu d'aventure de campagne, j'imagine euh, Kickstarter euh, de folie là. Ouais mais ben, qui atteint le 3, 33e rang sur BGG.
1: Kingdom Death Monster, ça me dit vraiment quelque chose. Là, Je suis en train de vérifier. Kingdom Death Monster 1.5 sur Kickstarter, 12.3 millions de dollars d'engagement. Oh. C'est le Kickstarter de jeux de société le plus lucratif. lucratif. Oh, my God! OK. Par okay. contre, j'ai l'impression que le 1.5, c'est peut-être une réitération. Je ne suis pas sûr que c'est exactement le celui qu'on voit sur le top en ce moment. Je ne connais pas beaucoup de jeux-là. Honnêtement, je, je l'avais entendu à cause de, à cause de ça. Là, Kickstarter, 12 ouais. millions. C'est okay. euh, 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 mémorable. C'est le maximum. number one maintenant. Là. Pendant longtemps, c'était comme Explosing Kitten à 6 millions. Mais euh, Kingdom Death, qui l'a redépassé... Euh, il, a, il me semble que ça a été kickstarté il y a peut-être début 2017, si je ne me trompe pas. Okay, ils mettent 2015 pour la
0: sortie de ce jeu-là sur BGG. Après ça, est-ce qu'il est sorti Après ça, il a été re-kickstarté, justement, comme tu dis, avec l'édition Parce que
1: là, c'est vraiment mentionné 1.5. Peut-être qu'il a été kickstarté. Là, ils ont fait un ouais. deuxième Kickstarter, nouvelle implémentation du jeu. Euh, difficile à dire, je ne le connais pas beaucoup. Mais euh, 12 millions sur Kickstarter.
0: Ouais, c'est quand même fou. Donc, euh, c'est ça, un jeu vraiment où on va combattre des monstres. C'est un jeu d'horreur euh, apocalyptique pratiquement. Euh, ça fait peur, en fait. Hein. Ça fait peur. Un jeu totalement obscur, mais qui a rapporté 12 millions de dollars, qui est le Kickstarter le plus lucratif. Ça, c'est la preuve que euh, Kickstarter, selon moi, Kickstarter ne va pas détruire l'industrie du jeu mais a vraiment créé une industrie parallèle qui ouais. est tout aussi viable, mais elle est parallèle. Elle, elle est, est différente. vraiment différente. Elle est vraiment différente. Ce pas la même chose. Ce pas à mépriser ou à honorer. C'est juste comme une autre chose. Euh... Donc oui, c'est ça. De mon côté, mon numéro 33... Euh, un jeu d'horreur, en fait. Il faut bien avoir des coïncidences dans la vie. Un jeu de fantôme et un jeu du génie Antoine Boza. Mm -hmm. Un jeu coopératif d'horreur qui n'est pas Kingdom Death Monster. 1.5. 1.5. C'est le jeu Ghost Stories euh, de Antoine Boza, comme j'ai dit. Donc, euh, célèbre euh, jeu coopératif. Euh, D'ailleurs, euh, vous savez bien entendu en quelle année est sorti Ghost Stories 2008. 2008. <rire> euh, donc, euh, c'est un jeu effrayant, très difficile, considéré comme l'un des co les plus difficiles euh, dans lequel on va jouer des moines Shaolin euh, qui vont défendre leur cité contre des fantômes. donc des moines taoïstes qui vont défendre leur cité contre des fantômes durant une nuit d'attaque. Euh, Jeu très simple. Hein? On a neuf cases avec des actions spéciales. Il y a des monstres qui arrivent de tous les côtés. Ça rappelle un peu une espèce de tower defense euh, euh, dans lequel il y a des roulements de dés. Chaque joueur va jouer à un personnage qui a des pouvoirs particuliers. Euh, il y a une prise de risque à prendre dans le jeu. Il y a vraiment euh, quand même beaucoup de profondeur. C'est un des jeux... Euh, un des jeux que j'ai le plus joué euh, dans ma vie en fait il n'y a pas beaucoup de jeux que j'ai joué 20-25 parties mais euh, Ghost Stories en fait partie j'ai joué beaucoup seul, euh, c'est un jeu co-op incluant euh, dans
1: le noir dans un garde-robe euh,
0: c'était pas dans le noir, c'était juste dans <rire> un garde-robe on était dans une fête, dans un party on était dans un chalet entre amis et tout le monde dormait je l'ai voulais pas réveiller les gens, il y avait un grand walk-in je me suis installé là, j'ai joué à Ghost Stories euh, c'était parfait, en fait. Ouais, hein, ouais. J'ai eu le temps de jouer deux parties. Souvent que j'en ai perdu une, j'en ai gagné une. Euh, J'adore ce jeu-là. Merci à Antoine Boza d'avoir créé ce jeu-là il y a maintenant un peu plus de dix ans.
1: <rire> de mon côté, numéro 33, un jeu de construction de ville. Euh, ma foi, magnifique euh, par ses pièces, ses, ses composantes euh, et malgré tout assez simple. C'est le jeu Medina Donc... Euh... Quel beau jeu de ville. Oh, que <rire> okay, oui. Donc, vraiment le jeu où tu as le plus, le feeling que, au début, il a rien. y a juste un petit puits puis tes petits paysans. Plus ça avance, plus la ville se construit. Et plus la partie avance, plus c'est serré. Tu pensais pouvoir installer ton temple mauve? Non, 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 je t'ai volé la dernière place possible pour placer un temple et maintenant tu ne pourras plus en avoir. C'est un jeu qui se referme très rapidement. Donc, c'est pas un très long jeu. On parle d'à peu près une heure. Et euh, rapidement, là, à passer un peu la moitié de partie, tu te rends compte à quel point il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans le jeu. Tu essaies de placer le plus de tes bâtiments pour faire le plus de points de victoire. Et si vous, à quel point malgré les règles très simples, tu sens, euh, tu sais, il y a une rue commerciale, puis tu la sens, puis elle est là, puis elle donne des points de victoire, puis il y a, euh, tu sais, tu la sens, les règles très simples de construction de ville, mais qui donnent l'impression d'une ville et d'avoir construit tous ces murs qui se construisent à l'entour de la ville, mais dans les murs, tu sais, tu dois toujours, un côté du mur ne peut pas rattraper l'autre parce qu'il doit avoir au moins un espace pour une la porte, porte qui ne doit pas être bouché par un autre bâtiment. tu sais, comme plein de petites règles simples qui font en sorte qu'à la fin, tu pas un fouillis, n'importe quoi, mais tu la vois, cette ville, puis ses, ses rues, ses artères importantes et tout. Euh, jeu avec des pièces en bois. Ouais, très, très beau. C'est simple, quand même. Euh,
0: je vais euh... le prendre comme un genre de raté de mon côté, en fait. Euh...
1: Oh, il
0: n'est pas là. Non, il, il n'est pas, pas là. Euh... Tu n'as pas fait beaucoup de parties. Ben, J'ai joué une fois, en fait, non, avec toi. J'avais vraiment aimé ça. Euh, par contre, quand tu me le décris là, il y a plein de jeux dans mon top 100. Euh, que je me rappelle moins, que j'ai probablement moins aimé que ça ou qui aurait moins mérité leur place que celui-là. Euh, donc je vais le mettre dans ma liste, <rire> euh, ma liste des Les Mais c'était un beau Shaming. choix. Numéro 32. Euh, il s'agit encore une fois d'un jeu qui est fait en parallèle du marché euh, contemporain. C'est le jeu Mech vs Minion. Euh, qui est un jeu, euh, si je me trompe pas, euh, coopératif de World of Warcraft, euh, pas de World of Warcraft, excusez-moi, de League of Legends. League of Legends, ouais. Euh, ah, dans lequel on va un genre de tower defense. J'ai l'impression on va se bat contre des ennemis qui ont de leurs propres actions, qui sont programmés, de programmation. Ouais. Un genre de puzzle game. Avec peu, scénario euh, aussi, là,
1: très évolutif au niveau des scénarios.
0: Ouais, c'est ça. Mais avec un côté euh, puzzle, programmation qui est très développé. Euh, donc, euh, j'ai pas joué, j'ai vu euh, quelques fois des gens jouer. Je pense que c'est un, un jeu qui, euh, qui aurait pu être vraiment raté là, puis euh, qui, 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 qui paraît qu'il est très bon en ouais. fait. Je pense que il, 32, ça, ça me semble. Je trouve ça cool de voir un jeu qui a été fait complètement en marge, un jeu qui a pratiquement été ouais, fait et par l'industrie jeux vidéo. Ouais, et tu
1: le verras pas en boutique de jeux de société classique là, tu l'achètes sur le site web. Sur le site web euh, Riot, de Riot, c'est la, la distribution euh, presque du fan service là, oh, rendu, ben... là. Euh, mais au moins ils ont fait quelque chose d'intéressant et pas juste. Ils ont fait un bon jeu, ouais, commercial pour en vendre là. Donc euh, le gameplay est là, même si euh, c'est pas similaire à League of Legends que ça finalement. T'sais. Non,
0: puis c'est pas le jeu de figurine qu'on peut s'attendre là, tu où j'ai ma figurine qui a certains points de vie, qui a ses attaques. Que je veux l'aider pour qu'à façon d'attaquer, on n'est pas exactement là, là. Il y a une twist, il y a une particularité, il y a quelque chose qui fait que c'est un jeu à part entière puis pas juste une adaptation d'un jeu vidéo. Mmh. Là. Et
1: euh, pour euh, quand même une grosse boîte et compact à fond là, dans la boîte, plein de figurines, ouais, mais euh, un travail d'insert. Euh, magnifique. Oui, magnifique, magnifique. Euh, les inserts qui, qui s'insèrent bien l'un dans l'autre, qui a toutes les bonnes euh, mmh. positions. C'est presque un casse-tête, remettre ce jeu-là. <rire> remettre dans sa boîte tellement qu'il est qu 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 bien calculé. Il y a quelques jeux qui font ça, d'ailleurs. Un des travail, là. Le, le rangement ouais. dans la boîte. Hein? Oui, puis ouais, un travail, parce que ça reste... Euh, tu aurais pu juste mettre une boîte vide et tout foutre dans des sacs, là, mais ce travail-là, d'une sorte, fait partie, pour moi, de la qualité d'un jeu. et euh, Absolument, c'est bon, quelque chose qu'on parle pas effet. beaucoup
0: euh, en général, mais euh, c'est un or intéressant que de savoir comment ton jeu va être rangé. Ouais. Euh, numéro 32, de mon côté, c'est pas un jeu à part entière, mais c'est une série de jeux. Euh, on je ne l'ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, toi non plus. D'ailleurs, on a été quand même assez euh, raisonnable pour ça. Euh, puis j'ai l'impression que toutes les fois où on va le faire, ça va être pour les jeux de déduction mm -hmm. et d'enquête en boîte. Donc euh, les jeux à scénario, les jeux de déduction en boîte jouables une fois. Euh, je parle ici du Q-System Sherlock. Oh, ouais. Euh, oui, oh, ouais. le Q-System Sherlock, il cool. euh, y avait Last Call là-dedans, il y avait euh, Death of the 4 of July et il y en avait un autre qu'on a joué, The Tomb of the Archaeologist. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petits paquets de cartes. Hein, Je pense qu'on parle d'une trentaine ou d'une cinquantaine de cartes dans un paquet. Et sur ces cartes-là, il va y avoir une... Ces, ces cartes-là, en fait, racontent une histoire. Et la façon dont les cartes vont être mises en place c'est euh, par un système vraiment étrange. J'essaie de, de l'exprimer bien. On l'a comparé un peu à un genre d'anabi de l'enquête. Okay? On a des cartes dans nos mains. Et sur nos cartes, il y a des mots-clés, si on veut. Il y a des phrases. Okay? donc Ça veut dire euh, « Madame chose est allée à telle place tel jour, et euh, elle avait une auto de telle couleur, puis elle portait une robe bleue. » Et là, sur ces cartes-là, il y a des mots qui vont être soulignés, qui vont être mis de l'avant. Et... Euh, ces mots-là, en fait, on va comme les, les dire à voix haute. Moi, je vais dire « Madame chose »,« Madame chose ». Et là, les gens vont me dire « Oui, oui, j'ai ça sur une carte. Ça fait référence à une de mes cartes. » La particularité, c'est qu'à votre tour, vous devez jouer une carte. Soit que la carte, vous la mettez euh, dans votre pool pour l'énigme, ou soit que vous la défaussez, OK euh, donc, j'essaie de vous l'expliquer le mieux possible, mais on y est presque. Ça, on, ça devrait, non, oui. ça de, on devrait comprendre, je pense. Donc, la carte, vous décidez si vous la défaussez. Vous avez, mettons, cinq cartes dans vos mains. Vous la défaussez ou vous la mettez dans le pool des indices. Euh, comment vous déterminez si vous la défaussez? Mettons, moi, je dis euh, le chat de Madame Chose, le chat, puis là, je dis ça pendant trois tours, puis personne ne dit rien. Ça veut dire que personne n'a cette même phrase sur une de ces cartes. Donc, on peut peut-être imaginer qu'elle n'est pas importante. Donc, je vais décider de la défausser au lieu de la mettre dans le pool d'indices. Et le jeu se joue vraiment en deux phases. La première phase, on va passer toutes les cartes comme ça et, euh, dans le fond, on va avoir défaussé des cartes et on va avoir créé un paquet d'indices d'un côté. Une fois qu'on a terminé le paquet complet, on prend juste les cartes d'indices et on essaye de déterminer vraiment qu'est-ce qui est arrivé. On va reconstituer l'histoire avec des bouts de phrases, des indices qui sont sur certaines cartes euh, et on va essayer de répondre à une série de questions euh, à la fin du jeu, quand on est prêt, en fait c'est le genre de jeu, quand on est prêt, on arrête et on répond à une série de questions euh, en fonction de l'information qu'on a eue. En plus de ça, c'est quoi toute l'idée de garder des cartes, de jeter des cartes C'est qu'on va perdre des points pour toutes les cartes inutiles qu'on a regardées. Donc, le but, c'est de jeter le plus de cartes possible. Si vous jetez des cartes importantes, ce n'est pas grave. Ça se peut que vous l'ayez quand même et vous ne perdez pas de points. Mais si vous gardez des cartes inutiles pour l'enquête, le, ben en fait, vous allez perdre des points à la fin de la partie. Donc, le réflexe, quand on fait le tour, de, quand on jette et on garde des cartes, le réflexe premier est de jeter une carte. Parce que en plus, c'est que si vous vous rappelez de la carte, si vous êtes sûr de vous en rappeler, vous avez toutes les raisons du monde de la jeter. Parce que vous êtes sûr de vous en rappeler. Donc, même si elle est importante, bien, vous allez vous en rappeler. Si elle est pas importante... il ouais, faut le
1: mentionner lors de la résolution. il ouais, faut, faut le mentionner aux, ou, aux autres joueurs, sinon... Ça euh, risque que si tu défonces une carte que tu t'en rappelles pas trop puis qui finalement peut te donner un indice euh, ouais, là, tu vas être triste. Euh, c'est là que, que je joue le jeu. Fait que tu fais pas juste défoncer automatiquement. Mais euh, cette mécanique simple fait quand même un jeu euh, original. Hein, quand ouais, même, ouais. ouais, ouais.
0: Hein. Et je trouve c'est un, un format vraiment le fun. Tout petit jeu de cartes. Carte un peu cheap. ok. T'sais, tu sens les cartes sont... Ce pas des cartes de bonne qualité, mais tu t'en fous. C'est un jeu avec lequel tu vas jouer une fois, après ça, tu vas le prêter à quelqu'un. Euh, ce jeu-là va pas être abîmé outre mesure et a un format vraiment intéressant. Le Pratiquement, tu en as 4-5, tu es prête à des gens, les gens t'en prêtent. Euh, je trouve quelque chose de vraiment de vraiment le fun avec ça.
1: Oui. Ça, ça me surprend quand même de le voir aussi haut sur ton top, mais euh, c'est vrai que c'est original puis dans sa simplicité... Euh, est, est très intéressant. Ben, en fait, sans divulgation,
0: c'était le numéro 32 et c'est le plus haut jeu d'enquête de, et de déduction dans toute ma liste. Mmh. Euh, mmh. Le seul jeu qui aurait pu peut-être rivaliser avec ça et peut-être qu'il fait aussi c'est détectives qui est juste un peu plus bas dans ouais. la liste qu'on vient de voir... Euh, c'est pas mal des jeux qui sont là, dans, dans cette strate-là, il n'y a pas de jeux de déduction qui vont, euh, qui vont mieux en fait j'ai dit ça, je meurs un peu là. mais bon, on y reviendra plus tard
1: <rire> Alors de mon côté numéro 32, un autre jeu de construction de ville et euh, celui-ci fait par euh, la compagnie Bézier Game et ça s'appelle Suburbia donc euh, le jeu de, de construction de ville suburbienne dans lequel de, chacun de nous on va avoir notre ville euh, et on va placer bon différents quartiers trois types de quartiers très sim city esque si on veut euh, donc euh, les quartiers résidentiels industriels commerciaux euh, il va y avoir aussi des territoires euh, ben neutres là donc euh, euh, je pense que des, des endroits publics là, si je me trompe pas des parcs tout comme ça et euh, dans le fond notre but ben, c'est évidemment de, de faire le plus de points de victoire, mais il est très difficile là, de vous expliquer, de résumer rapidement comment tu fais des points de victoire, parce que, il y a toute une question de la population, combien, combien elle te rapporte à chaque tour, combien tu dépenses euh, pour être euh, rendu à tel niveau, donc combien de niveaux de taxes que tu fais. Ça a l'air très complexe, mais la mécanique de jeu fait en sorte que euh, c'est tellement simplifié. À chaque fois que tu as de la nouvelle population, si tu dépasses sur le plateau des petites lignes, ça te ça fait en sorte que tu perds de l'argent parce que as, euh, tu dois dépenser plus en service public. Mais là, dès que tu as atteint un autre niveau, le temps gagne parce que là, tu gagnes plus de taxes. Donc, il y a toute cette balance-là à faire. Donc Dans tous tes choix de, de tuiles, euh, tu vas devoir gager vers quelle stratégie aller. Il va y avoir aussi des objectifs de fin de partie. Euh, tout le monde va avoir des objectifs de fin de partie cachés. Mais si je devine c'est quoi tes objectifs de fin de partie, je peux essayer de... Compétitionner contre toi parce que si c'est moi qui en a le plus, même si c'était ton objectif, je vais gagner les points. Donc, il y a quand même mm -hmm. ce truc de faire oui, toi, tu as des objectifs secrets, mais si tu n'es pas toi le, qui en a le plus de ça, ben, puis que c'est moi, ben, moi qui fais les points. J'ai intérêt à, aussi à regarder vers où toi, tu t'en vas et peut-être pas à te laisser 100% des tuiles dans, ou des, des actions ou de l'argent. bon Il y, y a plein, plein de facteurs. Euh, ça reste un jeu qui, pour moi, est peut-être moins thématique même que Medina, à la limite, là, dans okay. le sens que tu regardes pas la ville en disant oh shit ma ville est cool puis ça ça s'est passé tu plus tu sais tu sens plus la mécanique derrière ça tu es là pour optimiser tes mouvements tu es là pour mettre un bâtiment à côté de tel autre pour faire tel tel combo puis quand tel truc arrive tu fais plus d'argent parce que tel truc est à côté de tel là fait que tu es très dans la mécanique que peut-être l'appréciation de la ville à la fin. Tu la sens moins, mettons, que dans Medina où tu as, as une plateforme en 3D, une ville qui, qui a évolué. Mais euh, reste que c'est, pour moi, dans les meilleurs jeux de ville jusqu'à maintenant, dans les plus complets, qui inclut le plus de, de, ben de mécaniques qui, qui nous fait penser à ceux des, des jeux vidéo et dans un, un jeu qui n'est malgré tout pas si compliqué que ça. Donc, c'est le jeu Suburbia.
0: Oui, euh, le genre de jeu que j'aimerais vraiment prendre la chance là, de, de réexplorer euh, je crois que j'ai juste joué une fois, c'était avec… Euh, ah ouais? Je pense même que c'était toi qui nous avais fait jouer. Et euh, je n'ai pas, pas eu la chance justement de l'explorer plus. J'ai entendu ouais. beaucoup de bonnes choses, je me rappelle à peine du jeu. Euh, je sais que ça, ça c'est un jeu qui a fait beaucoup de, de, de buzz quand il est sorti. Ouais. Là, et on a parlé de ce jeu-là pendant quand même plusieurs années après sa sortie. Maintenant, on en parle un peu moins, ça commence à faire un bout qui, est, qui, est, qui, a, été, qui a été paru. Mais euh, je pense que, comme tu l'as dit, c'est considéré par plusieurs comme un des meilleurs jeux de ville. Numéro et le dernier du jour, la fin oh de l'épisode 7, numéro 31. Euh, on arrive bientôt dans le top 30. Euh, numéro 31 sur BGG, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est quand même assez étonnant. On retrouve le jeu... Pandémie, Legacy, saison bon. 2. Euh, on voit que la communauté a été moins difficile avec le jeu que toi as pu l'être, GF1. Parce que malgré le fait qu'on entend quelques mauvais commentaires, le jeu se retrouve quand même dans le top 100 avec une position très enviable.
1: Ouais, ben là, il est quand même dans mon top 100, hein?
0: Oui, 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 ouais, non, non, c'est ça. Parce que le... moi, je pensais que c'était vraiment de la bouse, là, de la façon dont tu m'en avais parlé. Euh, mais là, on dirait que ton fusil d'épaule est, en... est en train de changer d'épaule. Et euh, <rire> je, je, je suis curieux maintenant de l'essayer, là.
1: Bien, je pense que c'est le fait aussi de le comparer au 1. C'est toujours ouais. le fait de le comparer au 1, de le fait de « c'était bien moins bon, c'était bien moins bon ». Mais t'es pas mauvais. Si tu, si tu tombes pas un peu dans, dans les, les problèmes qu'il y a, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Parce qu'il est quand même différent du premier. Il est même inversé par rapport au premier, je suis prêt à dire. Là. OK. OK.
0: Mon numéro 31... Euh, et c'est un peu tricky, là, je vais dire, c'est Formula D. Euh, Formula D, là, de, le jeu dont tu as parlé un peu plus tôt, là, de, mmh. de F1 et tout ça. Euh, par contre, je dois dire, c'est euh, Formula D, mais je dirais Formula A. <rire> euh, c'est le jeu en fait qu'on qu joue entre amis, euh, qui est une espèce de, de mode maison très élaboré de Formula D dans lequel on a changé plusieurs règles. Je sais que j'essaie de ne pas trop faire ça là, dans le top 100, euh, mais je n'ai pas le choix de mettre celui-là parce qu'on ne joue plus à Formule D, mais on joue très souvent à Formule A. Et ça, c'est quelque chose qui s'est construit au fil des années. Euh, c'est un jeu complètement différent, mais qui reprend exactement les mêmes bases et le, le, même, le même excitation de la course. Euh, un jeu dont les, le niveau de décibels augmente. Un jeu que j'ai joué plus d'une centaine de parties euh, réellement quand j'ai un de mes amis on l'appelle Tige. Euh, avec ce gars là on joue à Formula D à deux joueurs et en réalité on fait n'importe quelle course de Formule D en à peu près 4 à 5 minutes, euh, deux vo une voiture chacun. Bien entendu, quand on est deux voitures chacun, c'est un peu plus long. Mais à une voiture chacun, on se fait des parties, des courses complètes en 5-6 minutes. Euh, donc, c'est très, très excitant. C'est presque un jeu en temps réel, tellement qu'on l'a joué, <rire> qu'on l'a maîtrisé. Euh, on a fait un, un méga tournoi aussi, un championnat, où on était euh, cinq écuries, deux voitures chacun, de l'argent... Euh, entre les, 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 euh, les courses pour ça. investir dans la voiture, la réparer, investir dans des améliorations. Euh, on avait fait, je crois, cinq, euh, cinq courses, euh, un championnat, donc vraiment très excitant. C'est un jeu dans lequel j'ai investi beaucoup de temps, euh, que je continue d'apprécier beaucoup. L'excitation de la voiture, je ne suis pas, pas du tout un fan de voiture, euh, mais dans Formule Formula D, c'est très bien réussi.
1: Ouais, ben j'aimerais vraiment ça pouvoir essayer ce mode-là que j'ai toujours pas essayé. Fluff. Ah ouais, Jim, je croyais que je croyais Moi, je ferai mon écurie euh, à l'embarque. Oh. Dès que j'ai le financement, c'est le gros, ouais, je vais acheter une licence puis j'embarque.
0: Magnifique, j'ai très hâte à <rire> ça puis euh, je pense que ça va vraiment valoir la peine.
1: Mon numéro 31, un jeu que tu as déjà parlé un peu plus tôt euh, durant la saison, un jeu de programmation chaotique de robots dans une usine qui font un rallye ça n'a pas rapport quelle thématique poké un jeu de 1994 c'est pas croyable ce jeu-là robot rallye je pense même que les pièces les, les pièces étaient en métal dans la première en plomb édition. en plomb en plomb ouais. des grosses Pierre, pièces Pierre, notre ami Pierre
0: on salue il y a l'édition euh, originale du jeu avec les pièces en plomb
1: c'est fou là maintenant c'est un peu plus euh, plastifié ces pièces là ouais. hein.
0: en fait on, on jouait avec les les enfants du démon marguenette euh, le démon Belzébuth en personne, on n'en a pas beaucoup parlé cette saison-ci, mais euh, bon, vous comprenez maintenant qu'il est dans, de, dans la mythologie comme les autres. Et ses enfants, en fait, avaient euh, avaient peur de toucher les pièces en plomb euh, que ça aille dans leur sang et qu'ils soient contaminés à jamais. Euh, donc, en tout cas, c'est juste une petite anecdote sur euh, les robots.
1: enfants de Belzébuth sont déjà contaminés, franchement. C'est ça que je leur disais tout le temps, mais il n'y avait pas
0: l'air de catcher. Euh, on a fait des games vraiment mythiques là, de, de Robo Rally au point de s'écœurer un peu pratiquement ouais. du jeu. Tu sais Quand tu fais une game à 10 joueurs... sur Alors qu'ils sont joués
1: à 8, puis qu'on mixe deux jeux ensemble, puis ça sur... dure 3 ans ouais, et demi. Sur une carte surdimensionnée, <rire> au lieu que
0: ça, ça, ça a duré souvent même plus à un certain point. Euh, c'est euh, peut-être un petit peu trop. C'est un petit là. peu trop pour un
1: jeu de programmation un peu euh, random, là, ouais, c'est ça. <rire> mais euh, si bon, si bon. Le, 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 le chaos dans tout ça juste le fait ah oh non je voulais mettre une carte pour tourner à droite mais j'ai mis une carte pour tourner à gauche ça fuck tout ton chemin où tu te fais pousser d'une petite case puis là toute ta programmation est, est fuckée pour le tour puis c'est ben, ça c'est c'est jeu de, de chaos mais écoute si bon toujours euh, écoute quand même assez élevé euh, dans mon cœur 31 c'était mon numéro 31
0: oui et cela conclut l'épisode oh, 7, 7. Du, 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 dans la moi. une journée
1: une, une saison, saison.
0: Euh, on remercie euh, tout le monde hein, d'écouter, bien entendu s'il vous plaît, partagez ça sur Facebook c'est un feat, on fait ça d'une shot il est rendu 10h le soir, on a commencé à 11h le matin, ça fait près de 12h qu'on va enregistrer on va avoir enregistré 10 épisodes en une journée en tout cas on espère, pour l'instant, on veut pas trop vous mentir merci à nos, comment, nos distributeurs euh, jeux.ca, Phil Studio qui nous prête du matériel JF qui c est, est bon? là depuis euh, 10h et 12h <rire> et moi-même qui sommes là pour vous, parler que de de jeu. On parle du que du contenu, que du gros du contenu. concentré de 300 jeux, dans jeux. la bouche, 10 et
1: 15.